0: Tisztelt hallgatóság, kedves nézők a képernyők előtt, elnök úr, asszony és kedves társaim, Piacvezető életbiztosítóként nagyon nagy örömmel fogadtuk el a meghívást erre a nagyon nívós szemlére. Nagy örömmel néztem tegnap az előadásokból többet. Sok-sok értéket jelentett már az elmúlt 24 óra. Az általam... Képviselt vállalatról annyit hagy mondjak el, hogy a múltunk a világban 175 éves. Magyarországon az ügyfeleinket közel 30 éve szolgáljuk, és az 1997 óta eltelt időszak nagy részében ezt, ezt piacvezetőként tettük. Az elmúlt 24 óra előadásaiból, és most Varga pénzügyminiszter úr előadásából, Hernádi úr előadásából is kiderült, hogy trend változás előtt a világban és Magyarországban valóban történelmi időket élünk, olyan dolgok történnek körülöttünk, amit egy egy évvel ezelőtt még megálmodni sem tudtunk volna. Ugyanezt gondolom az életbiztosításról. Az életbiztosítás is egy nagyon komoly trendforduló előtt áll, és arra teszek kísérletet az elkövetkezendő percekben, hogy, hogy erről beszéljek. Abban hiszek, hogy az életbiztosítása egy push-kosárból egy pull kosárba kerül át, magyarul a fogyasztók, az ügyfelek bevonzása, megkeresése teljesen más logikák mentén fog, fog, fog lezajlani az elkövetkezendő években. A, a hosszú távú gondolkodás, az öngondoskodás, a pénzügyi tervezés az egyre több magyar család, háztartás, bevásárló listájára került föl az elmúlt időszakban. De hogy megvilágítsam ezt, teljesen más témákkal, analógiákkal, az élet más területeirvel, Hagy kezdjek három rövid képpel. Vajon mindig bekötöttük a biztonsági övünket az autóban? Vajon 10-15 évvel ezelőtt is szelektíven gyűjtöttük a hulladékot? Vajon mindig hortunk sisakot síelésnél vagy kerékpározásnál? És bátran kezeket a szívekre? valszeg nem mindig. Mert ezek a dolgok társadalmi trendek részei, ezek kulturális változásoknak a fokmérői, a bizonyítékai. Ezek általában lassan alakulnak ki, és nagyon fokozatosan épülnek fel a társadalmakban. Én abban hiszek, hogy mindezek, a pici jelek, ezek bizonyítékai egy-egy társadalom fejlettségének, tudatosságának. Ezek fokmérői az adott társadalom fejlettségeire. És érdekes a példában az is, hogy ebből csak egy, a konkrét három példából csak egy az, ami kötelező. Ugye a rendőr megbüntet, ha nem kötjük be a biztonsági övet, a másik kettőt önkéntes alapon csináljuk, mert hiszünk nagyobb dolgokban a környezetvédelem kapcsán, vagy el tudjuk azt képzelni, hogy gondunk lehet, ha nem veszünk föl egy sisakot a kerékpározásnál, vagy, vagy síjelésnél. Ha megnézzünk régi felvételeket síjelésnél, vagy kerékpározásnál, az embereken nem láttuk ezeket, a, ezeket az alkatrészeket, ezeket a felszereléseket. És arra teszek kísérletet, hogy bebizonyítsam, hogy az életbiztosítás, a hosszú távú gondolkodás, az öngondoskodás, vagy a kockázati védelem, épp ezekhez hasonló fokmérője egy társadalom fejlettségének és tudatosságának. Márpedig kitűnő lehetőségeket látunk Magyarországon fejlődni öngondoskodásban. Az Ábrai 1 2020-as jelentéséből származik. Három dolog mindenképpen elmondható a magyar társadalomról, egyrészt a vagyonáról, meg pénzügyi helyzetéről, a háztartások pénzügyi vagyona az most már megközelíti, a háztartások teljes bruttó vagyona most már megközelíti a 100 ezer milliárd forintot. A lakosság megtakarítása az elmúlt 5 évben 50%-kal növekedett, és az elmúlt években több alkalommal tapasztaltunk kétszámjegyű reálbérnövekedést. Azt gondolom, hogy mindezek megalapozzák, mindezek az eredmények megalapozzák azt, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyot lépjünk előre, öngondoskodásban is. Természetesen a COVID-nak lesz egy rövidtávú, negatív hatása, de hogy az előbb is említettem, akár a bukósisaknál, a biztonságjövnél vagy a szelektív hulladékgyűjtésnél, ezek mindig hosszú távú trendek. És azt gondolom, hogy pont ugyanolyan a biztonság, bekötött biztonságjöv és a sisek viselése, síeléskor, vagy a szelektív hulladékgyűjtés, mint az öngondoskodás. Az ábra világosan megmutatja, hogy a lakásállomány, amit egy a képen talán egy ilyen barna mezővel látunk, az a bruttó vagyonom belül GDP-arányosan Magyarországon nem lóg ki a többi ország számadatához képest. Tehát nagyjából a magyar lakosság ingatlanban, lakásban levő vagyona az arányaiban a GDP-hez képest hasonló, mint a többi ország. Ami viszont nagyon kilóg, az egy sávos szegmens, talán a kivetítőn is jól látszik, ilyen piros-narancssárgával, ez nem más mutat, mint, a, mint az életbiztosítási és a nyugdíjbiztosítási vagyont. Tehát GDP arányosan Magyarország ebben, ha nem is sereghajtó, de mindenképpen a, a gyengébben teljesítő országok között van. És itt nem csak arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy ebben elmaradunk ezen területek bajnokaitól. A figyelem, ezek arányok és nem nominális adatok, tehát a holland számok, az Egyesült Királyság adatai, vagy a skandináv országok számai, nem csak tőlük vagyunk lemaradva, ahol még ezt történelmi okokból, meg, meg kulturális okokból lehet, hogy értenénk is, hanem jóval alatta vagyunk a szlovák, a cseh vagy a baltikumi országok adatainak. Ez a díja nekem azt mutatja meg, az előző analógiával élve, hogy melyik ország kapcsolta már be a biztonsági biztonságjövét öngondoskodásba, melyik ország az, aki már bukósisakot visel, amikor kerékpározni megy. Az ábra nekem azt mutatja, hogy Magyarország még nem így viselkedik, mi még ő nélkül vezetjük az autónkat. Persze az életbiztosítás és a nyugdíjtervezés versenyez egyéb fogyasztói igényekkel is. Például a lakásvásárlással egy alacsony kamat környezetben. Nyilván ugyanaz a forint versenyez, hogy lecseréljem a lakásomat, vagy pedig, vagy pedig hosszú távon takarékoskodjak, félretegyek, öngondoskodjak. De azzal akarok érvelni, hogy a kettő nem szükségszerűen kell, hogy egymás rovására történjen. Van a híres mondás, miszerint képesek kell, hogy legyünk egyszerre sétálni és rágógumizni. A Magyar Nemzeti Bank világosan megfogalmazta e tekintetben céljait a szektor számára, a hosszú távú öngondoskodási szerződések a gazdasági aktívak körében el kell, hogy érje a 80%-ot, jelen pillanatban 53% körül vagyunk. És ez tisztán mutatja azt, hogy a szektor szereplőinek nem az kell, hogy legyen az elsődleges feladatuk, hogy a piaci részesedésiket növeljék, hanem a torta méretét sokkal inkább. Ma az életbiztosítás és az önkéntes nyugdíjpénztár nagyon népszerű, de csak egy nagyon szűk körben. Eddig kevesen ültek az öngondoskodás stadionjaiban, ha úgy tetszik, de nem a nézőket kell szidni, ha egy stadion fog híjas. A produktum, a portéka kellett, hogy vonzóbbá váljon, és relevánsabbá váljon a családok számára, az ügyfelek számára. És abban hiszek, hogy ebben az, az elmúlt években nagyon komoly fejlődés történt, részben a gazdasági kormányzat hatására, részben a felügyelet iránymutatása alapján, részben a gazdasági szereplők, különösen a biztosítók proaktivitása és az önérdeküknek a felismeréséből fakadóan. Egyre inkább ügyfélközpontú, digitális és világos az, amit kínálunk. A megtakarítási képességünk az Európai Unió 27 országát, 27 országa közül pedig egyértelműen nem rossz. Ezt mutatja ez a tábra is. Az úgynevezett elkölthető, elérhető jövedelmek, tehát a disposable income 7%-a marad meg pénzügyi és nem pénzügyi befektetésre, de ezzel a lehetőséggel nem sáfárkodunk még, még jól. Inkább elköltjük dolgokra, amire nem biztos, hogy igazán szükségünk van, vagy nagyon rövid távon tervezünk hogy a tegnapi Budapesti Szuperkupa döntőhöz kapcsolódjon egy másik analógia a pénzügyi tudatosságunkhoz. 90 perc. Ugye ez nem csak egy foci meccs hossza, hanem egy felmérésünk szerint egy átlag magyar család ennyit foglalkozik a hosszú távú pénzügyi tervezésével. Évente. Úgyhogy itt is van még egy jelentős upside A személyes motivációm és az elsődleges célunk a a vállalatnál az az, hogy az életbiztosítás terén minél több családhoz elvigyük az öngondoskodás ideáját. Mert olyan koncepciók, mint a hosszú távú tervezés, a kockázati védelem, a felkészülés esős napokra, vagy a nyugdíj tervezés nem lehet kevesek kiváltsága. Nem lehet csak jó módúak privilégiuma. Szokták mondani, hogy a válságok mutatják meg a valódi karaktert. Ezek az igazság pillanatai. A Covid-helyzet egy elképesztő diszrupció, ezt az előző két prezentáció is nagyon világosan megmutatta. Mielőtt a közgazdasági dimenziókról, a pénzügyi hatásokról beszélek röviden a biztosításban, szeretnék kiemelni legalább három olyan dimenziót, ami az egészség, a mentális és fizikai egészségünkkel kapcsolatos és még teljesen ismeretlen számunkra. Nem világosak a hatásai a Covid hosszú távú hatásának, aki felépült ebből a betegségből, vajon hosszú távon számíthat-e szövődményekre vagy egyéb hatásokra, egész egyszerűen nem telt elég idő ahhoz, hogy erre választ tudjunk adni. Reményeink persze vannak, de tudásunk nincs. A második hatás, amit nem tudunk, A mentális hatás, az, hogy elszigetel, izolációban kell, hogy legyünk, vagy önként, vagy kényszer hatására, az, hogy kevesebbet tudunk találkozni szeretteinkkel, barátainkkal, családjainkkal. Nem tudjuk, hogy ennek milyen hatása van a fiatalokra, vagy az idősekre. Egy nyugdíjas ember sokkal nehezebben fogja megélni, de a tínédzser gyermekeink is, ha nem tudnak annyit találkozni gyermekeink, a társaikkal, mint mi tettük felhőtlenül, amikor mi voltunk tínédzserek. Ezeknek a, a pszichés hatását, a mentális hatását ma még nem ismerjük. És a harmadik hatás, amit ma még nem ismerünk, hogy milyen módon hat az egészségügy COVID priorizálása egyéb betegségekre. Ugye ma az elmúlt hónapokban felülpriorizálta a világ összes egészségügye, a Covid elleni védekezés. De ez szükségszerűen azt is jelentette, hogy egyéb betegségek, és ezek lehetnek egyéb krónikus betegségek, priorizálása a szerényebb, mint volt régen. Lehetnek betegek, vagy lehetnek emberek, akik éreznek magukon bizonyos tüneteket, de nem mennek el szűrésre, mert nem szeretnének az egészségügybe menni, ahol, ahol veszélye nagyobb annak, hogy esetleg betegségeket elkapnak. Tehát nem tudjuk, legalább ennek a három tényezőnek ma még nem látjuk a, a hatását. A gazdasági hatás pedig az, hogy a Covid nagyon is belerondít abba az elmúlt években Magyarországon szépen épülő viszonyba a hosszú távú gondoskodás terén, amit mind a kereslet, mind pedig a kínálat nagyon szépen alátámasztott. A kormányzati intézkedések, az adóstimuláció, az adótámogatások, a felügyeleti iránymutatás találkozott valós fizetőképes kereslettel. Ahogy ezen elején mondtam, az öngondoskodás felkerült a bevásárló listákra, bekerült a bevásárló kosarakba. A Covid ezt rövid távon megváltoztatja. De ahogy az imént is elhangzott a prezentációkban egy válság az, az egy teszt is, és egy inspiráció javulásra, fejlődésre, változásra. A Covid válság sokját az NN biztosító hasonlóan több jelentős szereplőhöz, jól ellenállja, jól ellenállunk ennek a soknak, és ezen a téren, az öngondoskodásban egy V-alakú felpattanást jelzünk előre. Erősebben fogunk tudni kijönni a pandémiából, és ezt hisszük elsődlegesen azért, mert ebben a tesztben nagyon közel tudtunk maradni az ügyfeleinkhez. És a társadalom olyan szegmensei is nyitottak váltak az öngondoskodásra és a hosszú távú tartalékolásra a kockázati védelem felé, akik eddig nem voltak nyitottak. Ez a sok egy ébresztő, temérdek magyar család számára, ahol a lehetőségek eddig is megvoltak, csak mindig halasztásra kerültek. Kiemelt helyen kell megemlítenem a pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank erőfeszítéseit a 2008-9-es válság óta, mert az, hogy a magyar gazdaság és a magyar pénzügyi közvetítőrendszer ezt a válságot úgy kezeli, úgy menedzseli, hogy az elmúlt hónapokban láttuk, az nem lehetne kivitelezhető azon intézkedések nélkül, amit az elmúlt években láttunk, tapasztaltunk. A COVID során az intézkedések, ezek az elmúlt években bevezetett intézkedések kitűnően vizsgáztak. Hogy mondjak erre egy nagyon konkrét és gyakorlatias példát? A, az orsz- a, a világ sok fejlett országában az e még nem egy elfogadott, támogatott lépés a szabályzói környezetben, Magyarországon viszont igen. Hála ennek a Covid első heteiben nagyon gyorsan át tudott állni az életbiztosítási szakma is a személyes találkozón nélküli digitális online szerződéskötésre. Egy sorfejlett országban ez pusztán illúzió maradt, egész azért, mert a szabályozás nem teszi lehetővé. A megtakarítási ráta felugrott a pandémia alatt, de ennek jelentős része a rövidtávú karantén következménye volt, kényszerű volt, egész egyszer az emberek nem tudták elkölteni a pénzüket, ezt látjuk bal felül, lényegesen megugrott a, a megtakarítási ráta. Nagyon nyugtalanító viszont a munkanélküliségi várakozás, ezt jobb felül látják az ábrán, a sárga jelenti, és ez egy OEC, vagy ez egy ECB statisztika, a sárga jelenti a valódi munkanélküliség megugrását, a kék vonal pedig az emberek várakozását, hogy mitől tartanak, mitől félnek. Úgyhogy ez, ez, ez jelentősen megugrott. Jobb alul azt látjuk, hogy rengeteg nagyértékű vásárlást elhalasztanak az emberek. A kék dia mutatja azt, hogy mi történik e tekintetben rövid távon, A sárga pedig az elhúzódó, elhalasztott beruházásokat, vagy egyéni családi háztartási befektetéseket jelenti. Mind a kettő negatív tartományban van, azaz az emberek lényegesen kevesebbet terveznek költeni, elkölteni, akár fogyasztási cikkekre az elkövetkezendő időszakban. És a tudatos tartalékolást hosszú távra is egyre többen kezdeményezik. Tehát nem csak rövid távon jelent meg a félreteszek pénzt nehezebb napokra, hanem hosszú távon is. Az ENEM biztosító büszke piacvezető a nyugdíjbiztosítások terén is Magyarországon, és ennek kapcsán egyre több valós ügyfélérdeklődéssel találkoztunk az elmúlt hónapokban. A családok számára is nagyon világosak a trendek az előregedés kapcsán és az elvárt élettartam meghosszabbodása kapcsán. 2023-ban egy 70 éves ember számára annak a valószínűsége, hogy megéri, a 71. születésnapját, és meg tudja ünnepelni, 40 kal nagyobb, mint volt 1983-ban. Tehát lényegesen tovább élünk, és ezt, ezt felismerjük, és ezért félreteszünk lényegesen több pénzügyi forrást a, a hosszabb időkre. Sashilla Pham tartja a mondás, Sashilla klient, mondjuk mi. Mi az ügyfelet keressük mindig, és az ő céljainak akarunk megfelelni, és különösen igaz ez egy krízishelyzetben, amikor nagyon megváltozik az elvárt szolgáltatás és tájékoztatás és segítség. És az ügyfeleink elvárásai jelentősen megváltoztak. Már az elmúlt években ez nagyon erősen tetten érhető volt, de a Covid hatására pedig nagyon világos változásokat láttunk. Elsődlegesen a transzperenciában, az érthetőségben, a biztosítási, életbiztosítási szakma és az öngondoskodás Bonyolult, sokszor áttekinthetetlen szövegkörnyezetének a leegyszerűsítésében, érthető vételében. Közérthetőség, a valós és őszinte odafigyelés. Nagyon ö, releváns ö, 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 igények, amik megjelentek. És azt is világosan üzenik nekünk az ügyfeleink, hogy ők szeretnék eldönteni, hogy velünk milyen módon állnak kapcsolatban. Online, applikációkon keresztül, telefonon vagy, vagy személyesen. Úgyhogy az egész szektor. Lényegesen többet költ ma hatékony adatmenedzsmentre, CRM-re, fókuszált digitalizációra és papírmentes folyamatra, és az NN igyekszik a változás első úttörői között maradni. Ennek egyik állomásaként a hazai pénzügyi szolgáltatók között elsőként állítottuk át a teljes szervezetünket agilissá 2019 elején. Az ambíció ezzel is ugyanaz, az ügyfeleink magasabb színvonalok kiszolgálása, a nagyon gyorsan változó világ, komplex körülményeihez való gyorsabb alkalmazkodó képesség, a fejlesztési és leszállítási idők csökkentése. Magyarul, hogy hamarabb tudjunk ott lenni, ahol az ügyfeleink minket igényelnek. Ennek a célja a vállalaton belül, a munkatársainknál a valós tulajdonosi szemlélet elérése, a megkérdőjelezhetetlen teljesítményfókusz, a kollaboráció, de nem utolsó sorban a jó kedv, az öröm és az alkotásnak az eredménye. Az agilis abban is segít nekünk, hogy ezt a hagyományosan befelé forduló, kicsit befelé forduló szektort kinyissuk, és megfordítsuk, hiszen az ügyfeleink és a lehetőségeink mindig kint vannak, nem bent. A Covid különben erre is egy jó teszt volt. Azt tapasztaltuk, hogy az agilis segítségével három hónap alatt tudtunk fejlődni, olyan olyan, fejlődésekben, fejlesztésekben, amire korábban másfél évre lett volna szükségünk. Fontosnak tartjuk, és nagyon komolyan vesszük a, a társadalmi küldetésünket. Talán ez a legfontosabb nekünk, és noha a közgazdaságtan sokszor számokról, diákról, csartokról szól, mindig ott van mögötte egy család, egy ember, egy sors, egy vállalkozás, egy termelő. És mi ez, minket ez motivál elsődlegesen. Az életbiztosítás egy nagyon komplex üzem, Csinálunk eszközforrásmenedzsmentet, PLN-menedzsmentet, a szolvenciára odafigyelünk, és évtizedekre fektetjük be a kezelt állományainkat. És mégis, ezek nem a céljaink, ezek a pusztán a feladataink. Célunk segíteni az ügyfeleknek, hogy azzal törődhessenek a mi igazán fontos számukra. Hiszünk abban, hogy kitűnő munkatársaink és a megbízott partnereink segítségével nem pusztán biztosítunk életeket, hanem megváltoztathatunk életeket. Jobb kilítetásokat adva gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt is ez soha nem volt olyan fontos, mint most a Covid alatti bizonytalanságban. Így az életbiztosítás a fenntarthatóság szinonímájává válhat. Ez motivál minket. A kép, amivel zárni szeretném a prezentációmat, egy szenzációs világcsúcs után készült 2019-ben. Előít kipcsogaj az NN Running Team tagja. Ő volt az első ember, aki két óra alatt futotta le a maraton távját. Hisszük azt, hogy az élet nem egy sprint, hanem egy maraton. És szokták mondani, hogy a magyar nem a legoptimistább nemzet Európában, de meggyőződésem, hogy az egyik legéletre valóbb. Ezer éves történelmünk is bizonyíték erre. Úgyhogy gondolkozzunk hosszú távon. Ja, és kössük be a jövőnket. Köszönöm szépen.